0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. med räddning. Och den där dagen så är det som att det där exploderar människors liv när han rider in för det slår an en ton av gamla berättelser som folket har varit bärare av. Hur Gud i historien har gripet in när det har varit svåra situationer förut och hur de löfterna och det ingripande har gett hopp i nya situationer av svårigheter. I den här texten som vi har lyssnat på idag så ryms en, en gammaltestamentlig hänvisning från en tid i Israels historia av väldigt svår utsatthet. Landet har genomlevt ett krig och utifrån det kriget så har en del av folket förflyttats, deporterats bort till Babylon. Och där i Babylon så, så växer ett hopp om att Gud ändå kommer gripa in. Så här står det i Sakarias bok som är skriven flera hundra år innan det vi har hört om när Jesus rider in i Jerusalem. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förstöras. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. När Gud griper in i det som är våld och våldsamhet så kommer det visa sig, säger det där profetiska budskapet att Gud arbetar på ett annat sätt än att möta våld med våld hämnd med mer hämnd så att krig och våldsamheterna och hatet hela tiden fortsätter att eskalera. Istället för att komma på en stridshäst, istället för att komma med trupper och arméer så kommer Gud kliva in ödmjuk. Visar sig svag. Och ur den svagheten så kommer en annan styrka växa fram som inte bygger på makt och kraft i mänsklig bemärkelse utan på fred. Att Guds livgivande kraft har en förmåga att förändra saker på ett helt annat sätt. Och när Zakaria har läst den här texten och den har blivit uttalad för folket som lever i den här hopplösa situationen i Babylon så kommer det 18 år efter var en grupp människor som rider lastade med enkla material tillbaka till Jerusalem och börjar bygga upp staden som är förstörd av kriget några år tidigare. I de där berättelserna så sker det fantastiska saker av hoppgivande. Och det är det där som exploderar den där dagen när de ser Jesus rida in på samma sätt- avklädd alla mänskliga kraftfulla resurser, så växte det där hoppet. Det finns en Gud som kommer med ett annat budskap. Våld behöver inte mötas med våld. Hat behöver inte mötas med hat. Utan Guds kraft av liv har en förmåga att sätta stopp för det som förstör. Han ska kunna fred för folken. Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Känner ni igen en ton av slagord i våran tid? I den versen. Från havet till floden. När våld ska mötas med våld och makt ska försöka åstadkomma fred så verkar det bara ha en förmåga att trappa upp. Hos Janna. Hos Janna betyder Gud rädda oss. Gud, hjälp oss. Hjälp oss att bryta de där mönstren av hat och våld som gör att det som sliter isär bara eskalerar. Visa oss en annan väg. Hjälp oss Gud, för vi klarar inte det på egen hand. Hemdens spiral verkar ha en kraft att dra med oss. Att vi ser det som den enda lösningen. Men kom du med din fred, du som säger att du har förmåga och kraft att komma med ett budskap som ska sträcka sig över hela världen. Som inte innebär mer våld utan fred för folken. Visa oss den vägen Gud. Vi klarar det inte på egen hand. Vi behöver dig. Och det är där Jesus kliver in som mänsklighetens ljus. I ordet var liv... Och livet var människans ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Han kommer med liv för att tända upp ett ljus, ett liv i dig, i mig. Så att vi också blir en del av den här ljusets kraft in i den här världen som visar att mörkret inte kommer ha sista ordet. Att det som är nuläget i våra värld kallar oss, dig och mig, till att bjuda motstånd. Men inte med våld, utan genom att agera annorlunda. Med Guds livgivande kraft av kärlek. Och Idag så har vi haft en barnvälsignelse här. 2022 så gick födslotalen ner- av barnafödande i Sverige till de lägsta siffrorna på 20 års tid. Och 2023 så det fortsatt neråt. Fler skaffar barn, som vi brukar säga. ger rum för barn in i det egna livet. Det där är ju ett tecken, tänker jag, på vad oron gör med oss människor i vår värld. Vi stänger av det som är framtidshoppet. Ett barns liv är ju en övertygelse om att det finns en morgondag, eller hur? Det finns ett liv för Astrid som ligger framför henne. Det där mörka som vi ser runt omkring och som gör oss med information som säger att våld har sista ordet, gängkriminalitet har sista ordet att samhället håller på att dra sig isär, har sista ordet. Att föda ett barn säger, nej, det finns liv här. Det finns någonting annat som, som jag tror på och litar på ska bära bortanför det mörkret. Vi sätter ett barn till världen för att vi tänker att det finns ett liv som är värt att leva, eller hur? Livet kommer segra. Det finns ett citat som... Tillskrivs Martin Luther, en teolog som levde på skulle säga 1950-talet. Men det hade varit helt fel, för han levde på 1500-talet. Som är så här. Även om jorden skulle gå under imorgon skulle jag plantera mitt äppelträd idag. Grejen är Luther har förmodligen aldrig sagt det där, och han har aldrig planterat några äppleträd i den hållningen. Men det stämmer väldigt väl överens med hur han förmodligen tänkte. Citatet är från slutet av andra världskriget, ett av de krigen som slets sönder i Europa. Och det är en präst som formulerar de här orden när han skriver ett brev till andra präster 1944 i Tyskland. När bomberna faller över det egna landet efter att det landet har låtit bomber falla i många platser och förstört många människors liv. Och han uppmuntrar sina kollegor med det uttalandet att säga Låt oss fortsätta bygga för morgondagen. Det ser hopplöst nu när städerna faller samman under bomber. Men det finns liv som kommer bära igenom det som är den mörkaste stunden för mänskligheten som vi känner till nu. Det finns någonting efter. Låt oss fortsätta plantera för den framtiden. Och den tonen går tillbaka till de där att livet för Israels folk i Babylon en gång. Där och då så skrivs det ett brev som det står om i Jeremia, det 29 kapitlet. Profeter har talat till folket hopplöshet. De har målat upp bilden där borta i Babylon, på hur hopplös och meningslös situationen är. Och hopplösheten leder till handlingsförlamning. Allting är kört. Och så kommer ett brev från en profet som befinner sig i den förstörda staden Jerusalem till folket som är där borta i deportation. Och han försöker lyfta deras blick och säga Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Gift er, skaffa barn, gör det bästa för den stad ni nu bor i. Det finns liv att leva mitt i det som är svårt och mörkt. Och Han försöker lyfta deras blick och säga En dag kommer Guds berättelse att segra fram till dess. Fortsätt leva livet väl och gör det bästa av de liv ni har fått. De där profeterna i gamla testamentet, de lever liksom med den där hoppet att inte ge upp. Jeremia som skickade det där brevet bort till de som lever i Babylon. Han hamnar i fängelse. För kungen i Jerusalem tycker att han inte stöttar kungen och makten på rätt sätt när han ifrågasätter framtiden och säger det som ser svårt ut nu kommer bli ännu svårare. Runt Jerusalem så står det fiendetrupper. Nebuchadnezzar har kommit dit med sina styrkor och staden är omringad och snart kommer den falla under de nya herrarna, säger Jeremia. Det är inte ett populärt budskap förstår vi när en stad är under belägring. Så han hamnar i fängelse och där i fängelset så upplever han att Gud säger till honom att han ska köpa en bit åker. En dag så dyker släktingen upp till honom och erbjuder honom just den här åkern Annatott. Den marken ligger precis i det området som är belägrat av fiendens trupper. Han blir erbjuden åkern och bestämmer sig att betala ett överpris för den åkern. Det där är ju samma typ av motståndshandling. Vad är det vettiga att köpa en bit mark i en, i en plats som är ockuperad av fiendetrupper? Jag gör det ju bara om jag tror att det finns en framtid bortanför det mörka. Och han lägger in hela sin förmögenhet i det köpet. Och visar med den motståndshandlingen ja, Folk runt omkring mig kanske tycker att jag är helt dum i huvudet Naiv vänd. Men jag satsar på framtiden Jag litar på att den Gud som bär våra liv som människor Kommer lösa det som är de mörkaste situationerna Med sin kraft, med sin fred, med sin kärlek Och det är där du och jag ställer oss den här dagen. Första advent. Vilken berättelse vill du lyssna på? Att det är kört. Att det är hopplöst. Att det är meningslöst. Så satsa bara på dig själv. Eller att det finns en Gud- som öppnar väg genom mörkret och håller allt i sin hand. Och kommer visa sig att hans fred, hans kärlek bär genom allt. Vill du ropa med hos Janna? Hos Janna, Gud rädda mig. Rädda mig där jag är. I det som är min hopplöshet, mina svårigheter, min oro, min handlingsförlamning, Gud, rädda mig. Grip in och fyll mitt liv med din närvaro och med din frid. Och låt mig få vara med. Att bära den här freden som du låter komma in i mitt liv till nästa människa. In i det samhället jag är en del av. In i de möjligheter jag har... Att göra skillnad, även om det så är hemma i familjen, för en annan människa jag möter på min arbetsplats, låter det här hoppet av att ljus tänds i den här världen. Låt mig vara en del av det. Vänd min hopplöshet och min oro till det hoppet och till möjligheterna som du bär på. I församlingen. Vill vi bära varandras liv är det som är svårt? När vi går igenom de där svåra situationerna, där vi inte ser någon väg igenom så vill vi stå vid varandras sida, gråta med de som gråter, glädja oss med de som glädjer sig Stå där genom livet och bära varandras liv i bön, i omsorg, i omtanke Det är en fantastisk plats att vara en del av Jesus erbjuder dig och mig den vänskap som ger rymlig plats som gör det lätt att andas. Så den här morgonen, om du står i situationer där du har svårt att se hopp och möjligheter för din väg framåt så finns det ett budskap den här morgonen i de här texterna som säger, även du kan inneslutas av den Gud som inte håller sig borta från människors vardag som kommer nära dig och mig där vi faktiskt lever våra liv med sin kärlek och sin förändrade kraft och du får ta del av hans berättelse och börja följa och vara med och tända ljus för nästa människa låt oss be tillsammans Jesus vi vet att vår värld behöver ditt fredskapande vi ser hur Svårigheter och utmaningar finns i den här tiden. Det kanske har svårt till och med att sätta oss in i allt det våld som översköljer överskyl- oss i, i nyheter. Det är svårt att ta in och förstå hur det är att leva i de omständigheterna. Och fortsätta få kraft att leva. Om det så var på kibotserna i södra Israel eller i Gaza City och gaza Om det är i Ukraina eller andra platser i vår värld som lider under så mycket våld just nu. Vi ber Gud att du ger oss kraft att lita på att du håller världen i dina händer. Ge oss kraft att vara med och förkunna din fred. Låt in fred vinna mark i våra egna liv, i våra hjärtan, Gud. Lyft av oss hopplösheten och ge oss handlingskraft, Gud. Mitt i det som är våra möjligheter, låt oss få vara med och både ta emot freden vi behöver i våra liv. Där vi kanske bärar av brustna livssituationer, svårigheter som har blivit oss övermäktiga. Om det handlar om ekonomi eller relationer som har brutit sönder. Kom du med din fred in i våra liv och visa att du inte lämnar oss ensamma Gud. Vi ropar till dig Hosianna. Rädda oss Gud. Rädda våran värld och ge oss kraft att delta i att tända ljus i en tid som denna. Vi ber det i Jesu namn. Amen.